0: Hola y bienvenidos a Radio Terror, yo soy Blanca y este es el podcast en el que cada dos martes analizamos un caso criminal real desde un punto de vista más psicológico o incluso criminológico. Hoy venimos a hablar de la secta de Jonestown, conocida por llevar a cabo el mayor suicidio colectivo de la historia, en el que murieron 918 personas. Además también analizaremos cómo funcionan las sectas, quién y cómo se une a ellas y cómo se explica que casi mil personas se suicidaron a manos de Jim Jones, el líder de la secta. Todo empieza en el 1931, en Indiana, donde nace Jim Jones, en el seno de una familia un poco desestructurada. Sus padres se llevaban unos 15 años, su padre además tenía un problema de alcoholismo, no era muy cariñoso con él, era un veterano de guerra, con diferentes secuelas tanto físicas como psicológicas, y además trabajaba muy lejos de casa, haciendo caminos y carreteras, dejándosela a una mujer que se sentía aislada, sola y con un hijo que en realidad nunca había querido tener, que era Jim Jones. Él mismo describió su infancia como triste, solitaria, que no recibió ni amor ni cariño y sus padres estaban casi siempre ausentes porque estaban trabajando para poder pagar las deudas y eh, que no se preocupaban por él la familia tuvo muchísimas complicaciones económicas y fueron desahuciados entonces se mudaron a un pueblo muy conservador llamado Lin donde la religión cristiana y el Ku Klux Klan tenían muchísima presencia la infancia de Jim en Lin tampoco fue muy fácil vivía en una casa sin agua corriente le tenía pavor a su padre y tenía cierta dificultad para hacer amigos así que se refugió bastante en la lectura además se ve que desde niño decía muchísimas palabrotas solía robar caramelos en la tienda de chuches de su pueblo pero bueno, esto tampoco es algo que vamos a tener en cuenta teniendo en cuenta también todo lo que hace después pero bueno un juego al que jugaba de niño y que tenía que haber sido una red flag es que Jim Jones tendría unos 10 años cuando Estados Unidos empezó a participar en la Segunda Guerra Mundial y los niños se ve que jugaban a ser marines, militares americanos y Jim Jones quería interpretar a los nazis sobre todo a su líder Adolf Hitler porque decía que sentía una gran admiración que rozaba incluso el obsesivo Ya veréis que este chico es como una persona que se obsesiona con una idea y lo lleva hasta el extremo Durante su juventud se convirtió en un chico bastante carismático cosa que es algo bastante frecuente y común en los líderes de las sectas pero no quiero avanzarme a los acontecimientos fue en esta juventud cuando se empezó a acercar a la religión, más concretamente a la Iglesia de los Nazarenos, que es una denominación cristiana evangélica que hace muchísimo hincapié en que Dios ofrece a todos perdón, paz, alegría, propósito, amor, significado a la vida y la salvación eterna. Esto último que he dicho de la salvación eterna es muy importante para la historia y cómo se desarrolla todo. Necesito que lo recordéis y que lo tengáis en mente. Jim Jones empezó a ir a misa religiosamente, nunca mejor dicho, y empezó a ser conocido por su capacidad de recitar sermones, memorizar pasajes de la Biblia y sobre todo de captar la atención de los oyentes haciendo justamente esto. Y curiosamente, a veces, los oyentes no eran ni personas, os explico. Jim Jones empezara al bosque de paseo, subiese encima de algún tronco cortado o roca o lo que fuera y empezara a predicar sus sermones a los animales del bosque. Esto provoca aún más que fuera un outsider a ojos de la sociedad, porque claro, un niño que se va al bosque a hablar con los animales y encima no hablar, sino a recitar pasajes de la Biblia, pues obviamente no será de los chicos populares del colegio. Se empezó a obsesionar con la religión. Como os he dicho, es como una persona que se obsesiona con temas concretos y lo lleva hasta el extremo. Y eso lleva a obsesionarse también con la muerte. También empezó a decir que tenía poderes. Un día se subió a un techo a una caseta, llamó a niños y gente para tener como espectadores para que lo viesen volar, saltó de la caseta y obviamente pues mmm, se dio contra el suelo y se rompió un brazo. Otra excentricidad de Jim Jones adolescente era recoger a los animales muertos del bosque o de la carretera de donde se los encontrase para poder hacerles un funeral digno, o que él consideraba digno. O si no, a veces, eh, si no encontraba animales muertos, los mataba él mismo. De hecho, hay registros que explican que lanzó un perrito desde un altillo y lo mató. Esto es algo muy característico de lo que llamamos triada del mal, que es una teoría psicológica del forense y psiquiatra McDonald que se ...son como tres cosas que delatan a un psicópata desde su infancia... ...una de ellas es el maltrato animal... ...pero de esto ya hablaremos en otro podcast... ...sobre todo cuando hablemos de asesinos en serie... ...vamos a continuar con Jim Jones... ...poco a poco su obsesión con la religión y la muerte... ...evolucionó hacia una obsesión por el sexo... ...lo que más le gustaba era dar sermones en su porche... ...sobre todos los detalles de ese tema a un público... ...como podéis ver... A este chico le gustaba mucho escucharse y le gustaba mucho hablar. Pero tenía una peculiaridad y es que en conversaciones normales no hablaba a menos que él iniciara la conversación o pudiese debatir algo a alguien con autoridad como sus profesores. Esto desde mi punto de vista, yo creo que era una forma de mostrar su superioridad o inteligencia que él mismo creía que tenía por encima de los demás. Esto también es algo muy propio de los líderes de secta, que es creer que eres especial y superior a los demás y con un intelecto y una misión excepcional y concreta para ti. A los 18 años se enamoró de una enfermera llamada Marceline Baldwin, que era cuatro años mayor que él, y se casaron en 1949. Marceline dice que lo que le enamoraba de Jim Jones era que tenía una aspiración de ayudar a todo el mundo y que veía a todo el mundo como iguales. O eso es lo que le decía Jim Jones, que nunca sabemos si era verdad, mentira. Al poco de casarse, Marceline, su mujer, empezó a ver cosas un poco rarunas. Por ejemplo, que pese a ser los dos cristianos, quizás no tenían los mismos ideales religiosos. O sea que como que veían las cosas de otra forma. De hecho, Jim Jones se dijo algo que le dejó un poco desubicada. Le dijo que él no creía en el dios que ella creía. Cosa que para Marceline fue en plan, no entiendo, creía que los dos éramos cristianos, pero bueno, en fin. La pareja se mudó a Indianápolis, que es literalmente la cuna en el Ku Klux Klan, que para quien no lo sepa, el Ku Klux Klan, su definición dice así. Es un grupo de odio supremacista blanco-estadounidense conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, así como la homofobia. Todo mal. Jim Jones entonces empezó a obsesionar con el socialismo y acabar con la segregación racial. Como os he dicho, este hombre es como muy de obsesiones. En el 1952, Jim, con solo 21 años, empezó a ejercer como pastor de la iglesia. Abrió un grupo de juvenil que, sabiendo lo que ocurrió después, te ponen un poco los pelos de punta solo de pensarlo, pero bueno. Empezó a tener muchísimo éxito y gran parte de eso es que era un genio del marketing, en realidad. Sus misas y pláticas eran todo un espectáculo y tenían como elemento central de sus actos algo que todo el mundo quiere, que es la salud así que hacía como actos de curación por medio de la fe y sus supuestos poderes religiosos. Empezaron a llamarle a otros pueblos, después de otras ciudades, después incluso de otros estados, para que fuera a hacer estas ceremonias y supuestas curaciones. Pero seguir las órdenes de la iglesia no era lo que él verdaderamente quería, así que hizo un en Enrique VIII y abrió su propia iglesia para tener toda la libertad que quisiese para ejercer la fe y la religión como él quería. Si no os da miedo esto, o sea, no hay nada más peligroso que esto, sinceramente. Su iglesia se caracteriza por mezclar cristianismo con el New Age, que además estaba en pleno auge en los años 70, y también con sus ideales de justicia social. El New Age, para que no lo sepas, como una amalgama de creencias independientes, como por ejemplo la astrología, el poder, ps poder psíquico las vibraciones y todo esto. Además su iglesia también era conocida por hacer algo súper novedoso en el momento que era tener tanto seguidores blancos como seguidores negros. En aquel momento había iglesias para personas blancas e iglesias para personas negras, pero nunca se mezclaban. Jim Jones sí. Bueno, como os he dicho, Jim Jones se centraba en hacer curaciones, además era muy carismático en sus sermones que realmente estaban llenos de promesas vacías... Y su mujer le ayudaba pues, a organizar y hacía tareas como más administrativas. Así la iglesia fue creciendo y se le estaba haciendo un poco pequeña. Así que empezaron a buscar un espacio más amplio para poder acoger aún más seguidores. Pero claro, para esto que necesitas, necesitas pasta, necesitas dinero y necesitas donaciones. Entonces lo que hizo fue sus espectáculos religiosos, sus sermones, sus misas, llevarlos a un nivel más. Quería sorprender a la audiencia y hacerles creer que realmente tenía todos estos poderes religiosos de curación y hacía milagros y todo eso claro, tú imagínate que estás tú en una orden religiosa yendo a misa, tal, que lo más entretenido que hay es dar la paz, literalmente y en otra iglesia están hasta haciendo milagros milagros, claro, tú si has de donar o meterte en una iglesia, ¿a cuál vas? pues a los milagros, obviamente y así, bueno, pues empezó a conseguir seguidores y por ello dinero Jim Jones en sus ceremonias escogía gente aleatoriamente era aleatoriamente va, entre comillas, o sea, no me veis pero estoy haciendo comillas con las manos y pues curaba sus constipados, sus dolores de cabeza, cositas así simples. Empezó como con el nivel ibuprofeno y después fue aumentando hasta el nivel en enantium, para que nos entendamos. Claro, tenía que hacer milagros progresivamente para hacerlo más creíbles, pero también cada vez más heavy para seguir llamando la atención. Porque una vez ya has visto que ha un constipado, cuando la ves ya por quinta vez dices, bueno, pues muy bien, ¿sabes? En estas ceremonias era donde recolectaba el dinero de los asistentes. Cuantos más milagros, más asistentes, y cuantos más asistentes, más dinero. Joder, vaya trabalenguas. Y vosotros os preguntaréis, que yo lo sé, ¿cómo hacía estos milagros a gente aleatoria y les curaba...? Pues spoiler, esta gente no era aleatoria. Eran seguidores muy acérrimos a Jim Jones que... Esparcía por los asistentes, hacían ver que tenían alguna enfermedad y con el poder de Jim Jones se curaba. Pero gente roía haciendo unas performances de llorando, tirándose por el suelo, cosas muy locas. Pero es que claro, empezó con dolores de cabeza o yo que sé, con estreñimiento, hacer ver que curaba a personas que eran ciegas o el cáncer y ganaba pues muchísimo dinero con eso. Al final pudo permitirse comprar un local donde podían entrar unas 700 personas. Lo gracioso de todo esto es que su iglesia pasó a llamarse The Community Unity, que es un nombre que a mí me gusta mucho, la verdad, a The People's Temple. Pero ¿sabéis por qué? Esto es muy gracioso. Porque en el edificio que compró ya tenía inscrito la palabra templo, así que dijo, le cambio el nombre a la iglesia y ya está. ya así pudo um, usar el temple que ya había inscrito en ese edificio y entonces empezó a llamar a su iglesia The People's Temple. Paralelamente, una cosa guay que estaba haciendo era luchar por la igualdad y contra la segregación. Pero bueno, después estaba haciendo ver que curaba el cáncer, así que no sé. Otra pregunta que me surgió a mí, que decidí investigar, fue ¿de dónde sacaba Jim Jones como todas estas ideas? Y llegué como a dos conclusiones, por una parte que Jim Jones era una persona extremadamente narcisista y después que estudió detalladamente a Father Divine, que era un líder espiritual que decía que era Dios en la Tierra y tenía un montón de seguidores que se caracterizaban por tener este mensaje de no segregación. Y sabía que apelando a la justicia social, pues atraería a la gente que normalmente se siente desplazada por estas ideas y después podría manipularlos. Era como una arma de doble filo. En el 56... Él y su mujer se mudan a California y compran un local para la iglesia de The People's Temple. Algunos seguidores incluso dejaron su vida atrás en Indianápolis y les siguieron hasta California, en plan unas 100 personas, que comparado con la cantidad de seguidores que llegó a tener no es nada, pero es que joder, son 100 personas, es mucha gente. Pasaron los años en California y por un lado no estaba teniendo el éxito que él esperaba y además por otro lado su matrimonio no iba muy bien. Además su mujer tenía unos problemas de espalda así que se pasaba muchísimos días en cama haciendo reposo. Así que la única solución que vio Jim Jones a esto fue liarse con una de sus seguidoras que además era muchísimo más joven que él. Y obviamente había un rol de poder muy claro en esta relación. Eso sí, los domingos estaba predicando la fidelidad y que no pusieran los cunos a sus parejas, en fin. Consejos vendo que para mí no tengo. Ese era el eslogan de Jim Jones finalmente confesó esta infidelidad a su mujer pero no para pedirle perdón o para decir mira lo voy a dejaría sino para proteger su propia integridad de cara a sus seguidores claro si su mujer se enteraba de la infidelidad se lo explicaría a sus seguidores perdería muchísima credibilidad y esto Jim Jones lo sabía así que fue a su mujer y le dijo mira yo te quiero mucho pero claro siempre estás cuidando a los niños es una manía que tienes de cuidar a los niños mientras yo estoy dando mis espectáculos de magia en fin y además tienes pues este problema de espalda y siempre estás con dolor y no puedes satisfacerme sexualmente. Así que te voy a poner los cuernos con esta chica y nada, que hasta luego. Y para Marcelín fue en plan, bueno, pues ¿qué le hago? Yo estoy aquí en la cama convaleciente mi marido si se quiere liar con chicas jóvenes se va a poder liar con chicas jóvenes y yo no me puedo divorciar porque el divorcio en aquel momento era prácticamente algo no visto, no era una opción. También no sé cómo lo justificó a sus seguidores, pero acabó confesando esta relación a la gente de la iglesia y los seguidores reaccionaron en plan, ah, ok, o sea, sin más. Yo me hubiese enfadado. Llegaron los 70 y su iglesia estaba como cogiendo un poquito de ritmillo y estaba ganando dinero otra vez, viajando, dando sermones e incluso a los Harry Styles vendiendo fotos suyas en plan merchandising. Además, si querías unirte a la iglesia o te interesaba asistir a alguno de estos sermones, tenías que rellenar como unos formularios donde ponías tu dirección, tu nombre, tus datos personales, los cuales posteriormente se usaban para enviar información, rollo correo spam, directamente a las casas de la gente y así también empezar a recibir dinero a través del correo. Al final con las donaciones abrieron tiendas como de segunda mano de donaciones que además daban trabajo a seguidores, también repartían comidas en zonas desfavorecidas e incluso ayudaban a jóvenes a pagarse la universidad, que esto desde fuera suena como algo guay de bondad y eso, pero viendo desde el punto de vista de Jim Jones me parece una forma de manipulación. Además, esto es una estrategia que suelen usar las sectas, que es que las sectas sean los pilares de tu vida. No solo el religioso, sino tu trabajo, tu educación, tu salud, tu alimentación. Todo esto esté envuelto por la secta, creando así como una estructura o una red que haga que si te vas de la secta, tú tengas la sensación de que esta estructura se desmorona y te quedas sin nada. Esto es lo que yo creo que estaba haciendo Jim Jones. En este momento, el líder empezó a decir que la iglesia, que yo creo que ahora ya podríamos estar llamando secta, tenía muchísimos enemigos entre ellos organizaciones racistas que estaban intentando acabar con The People's Temple. Esto provocó que en la secta, bueno, en la iglesia, hubiese como muchísimas cadenas de brujas para ver si había algún topo o gente que quizás no estaba del todo de acuerdo con Jim Jones. Además, Jim Jones se volvió súper controlador y usaba tácticas de manipulación con aquellas personas que él consideraba que no le estaban dedicando tiempo suficiente a la iglesia... Lo que creo que quería conseguir de esta forma era eh, aislar a sus seguidores, porque si pasas todo tu tiempo en la iglesia con sus, unas creencias, entonces no tienes tiempo de hacer otras cosas que te puedan hacer dudar de la religión y que la religión básicamente se vuelva tu realidad. Les hacía sentir culpables o no les daba favores si iban a cenar fuera, si iban al cine, si iban al parque y además también se usaban su dinero para otra cosa que no fuera de People's Temple. Es muy fuerte, es muy fuerte. Además, aisló aún más a las personas porque les negaba tener amistades o relaciones amorosas porque decía que les distraía de la misión. Mientras él, recordemos, que estaba teniendo una relación extramatrimonial, paralelamente se estaba liando con otras seguidoras jóvenes. Además, si entrabas a la iglesia casado, podías seguir casado, pero tu tiempo con tu pareja estaba limitado y controlado por Jim Jones. También te decía que no bebieses, que no te drogases, mientras él se estaba metiendo de todo. O sea, en plan, si buscas a Jim Jones en Google, seguro que sale una foto de un hombre en traje y con unas gafas, pero justamente lleva estas gafas para tapar los efectos de las drogas, en plan las pupilas dilatadas, ojeras... Y él decía que eran porque sus poderes eran tan poderosos que la energía se escapaba por sus ojos y que si no usaba esas gafas, esa energía podría llegar a quemar a alguien y matarlo. Mira, no sé ni qué decir la verdad. Paralelamente, también adquirió una docena de buses. Sí, sí, una docena. Era mucha gente para poder ir con Jim Jones a estados y hacer como sus performances de curación y los seguidores hacer el postureo este de que se habían curado por milagros de Jim Jones y todo eso. Y claro, para ir de estado en estado, necesitaban esta docena de buses. De hecho, había una mujer que hacía como de falsa enfermera, que no sé si tiene estudios de enfermería reales o todo era mentira, que cuando, por ejemplo, Jim Jones hacía ver que había curado el cáncer de la garganta a una persona, la enfermera, entre comillas, cogía como un trocito de pollo en plan del Mercadona, o sea, una pechuga de pollo, la cortaba un poquito, y hacía ver que lo sacaba de la garganta como si fuera el tumor. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. E incluso estos formularios que os he comentado que tenías que rellenar antes de entrar en la ceremonia y todo esto, escogía como nombre al azar y decía, me lo invento, «Jessica Watson, tienes cáncer y no lo sabes». He escogido el apellido más inglés y escocés para usar en California. Pero bueno, ya me entendéis. O sea, imaginaros ser esta Jessica Watson que te dicen de esta forma tan poco sensible que tienes una enfermedad terminal. Y si en ese momento de incertidumbre y de debilidad emocional un tío te dice que te puede curar porque has visto con tus propios ojos cómo ha curado a otras personas, tú dices, por favor, cúrame. O sea, ¿veis el nivel de manipulación que llevaba a cabo Jim Jones? En este momento los seguidores también empezaron a llamar a Jim Jones y a su mujer, mamá y papá, y eso nunca es bueno nunca, o sea, si hubiese destruido las sectas cada vez que alguien empieza a llamar mamá y papá a alguien todo mal. En el 71, Jim Jones estaba poniendo hasta las cejas de drogas de forma diaria, y además claro, tenía un acceso muy rápido y fácil a estas drogas por sus seguidores, porque una de dos eran farmacéuticos que le hacían recetas para la farmacia o eran directamente sus camellos Para sus seguidores, yo creo que por culpa de las drogas, pasó de ser una persona cariñosa que se preocupaba por ellos de una forma aparentemente real a una persona agresiva, controladora por las drogas. Además, también se volvió extremadamente paranoico y empezó a predicar que la Iglesia estaba en peligro, que el gobierno quería acabar con ellos y que el FBI o la CIA estaban grabando todos sus mensajes y llamadas. Esto, claro, provocó muchísimo miedo y tensión entre los seguidores. O sea, tú imagínate qué estrés que el FBI te esté eh, pinchando el teléfono. o Sabes tú que eres una persona de Indianápolis. ¡Qué agobio, qué agobio! Jim Jones llegó a un momento que estaba un poco desenfrenado. Empezó a compararse con Lenin y con Jesucristo. Consumía un montón de drogas, tenía un montón de paranoias, estaba liando y, podríamos decir, incluso abusando de sus seguidoras. Además, para justificar esto, empezó a decir que él necesitaba tener relaciones sexuales con más de una chica, en plan que era una necesidad vital. Se le empezó a subir el ego a la cabeza a unos niveles muy heavy. Además, estaba autoconvencido de que todas las mujeres Absolutamente todas, estaban enamoradas de él No importa la situación sentimental En la que se encontrasen, su aspecto o incluso Su edad, que todas estaban enamoradas de él Al final de hecho acabó teniendo relaciones sexuales Con casi todas las mujeres de la iglesia No sé si oís eso Eso, es, eso que oís es el abuso de poder Llega un punto en que Jim Jones ya lo había hecho todo, o se había hecho el to-do list de las sectas, había creado una iglesia propia, hacía milagros, curaba el cáncer, lo detectaba también, tenía unos seguidores muy leales, así que hizo una cosa muy lógica y es buscar un lugar que fuera como un paraíso o la tierra prometida para sus seguidores, donde la gente de The Devil's Temple pudiese vivir libremente sin estar en peligro de ataque inminente del FBI y Jim Jones pudiese seguir manipulando básicamente encuentra una zona en el sur de América, cerca de Venezuela, en una zona que se llama Guayana, que se podía acceder en barco, estaba rodeado de junglas sin carreteras que conectasen con otras ciudades u otras zonas y era muy difícil de escapar si no era por helicóptero, perfecto para Jim Jones. Entonces les dijo a sus seguidores que esta tierra prometida era como un sitio donde pudieran escapar del gobierno que estaba planeando crear campos de concentración. Y que era cuestión de tiempo que el FBI lo hacía Tirarse la puerta abajo o entrarse con pistolas a llevárselos Así que tenían que huir Desde mi punto de vista yo creo que lo que quería hacer Era acomodar una sensación de urgencia Para que sus seguidores mmm, tomasen una decisión rápida Sin poder reflexionar ni pensar con la cabeza En el mayo de 1977 Se abre Jonestown Y la gente de The People's Temple empieza a emigrar Pero no una o dos personas, sino cientos y cientos de personas Jim Jones obviamente tenía Total control de todo Si querías plantar, yo que sé, eh, boniatos se lo tenías que preguntar a Jim Jones si querías comprar herramientas se lo tenías que preguntar a Jim Jones si querías empezar una relación amorosa se lo tenías que preguntar a Jim Jones total control de todo cartas de personas desesperadas que querían contactar con sus familiares de Jonestown ¿quién lo leía primero? Jim es que es muy frustrante, de verdad y también si querías enviar cartas desde Jonestown hacia afuera también las manipulaba para que eh, todo lo que dijese de Jonestown era radiante y súper bueno Johnston era como la promesa de no solo escapar de un supuesto peligro inminente del gobierno, del FBI, de la CIA, del Interpol, sino también de tener una vida mejor. Pero realmente no era así. Las casetas donde vivían eran pequeñas para la cantidad de gente que había y que seguía llegando. Empezaron a pillar enfermedades tropicales, el uso del agua estaba limitado... Y si se tenían que duchar, lo tenían que hacer con la boca cerrada porque el agua no era potable. Llegó un punto que, como no tenían mucho dinero, solo se alimentaban de sándwiches de mantequilla de cacahuete y bebían Kool-Aid, que son como unos polvos que pones al agua como para darle sabor, porque el agua estaba asquerosa. Y esto parece un dato banal, pero también necesito que recordéis lo del Kool-Aid. Eso sí, Jim Jones vivía en una caseta que parecía marinador comparado con las casetas de sus seguidores. Vivía con su mujer, sus amantes, tenía electricidad, nevera, ventiladores, camas cómodas... Además, desde su habitación tenía como un servicio de megafonía donde daba sus sermones y hablaba a la gente a través de unos altavoces que había por el exterior. O sea, no se tenía ni que mover de su cama para tener que dar estos sermones que le encantaba escucharse hablar. Si rompías las normas o te comportabas mal, cosa que era muy fácil porque las normas eran un poco difusas y además las predicaba un loco, te obligaban a dormir y comer parado y aislado y el resto de la gente tenía sumamente prohibido interactuar contigo, sea tu mujer, sea tu marido, seas su hijo. El líder seguía con sus sermones religiosos RQR, también seguía dando noticias falsas de las afueras del exterior diciendo que el gobierno americano era, les estaba persiguiendo, que todo era mentira, pero la única fuente de información que tenían del exterior era el mismísimo Jim Jones. Al final estos sermones acababan siendo Jim Jones divagando hasta las 3 de la mañana por las drogas. Jonestown creció y creció hasta llegar a los 900 habitantes. 900, es que es muy heavy. Pero Jim Jones estaba muy frustrado porque sentía que no avanzaba. Además los habitantes también estaban frustrados por la calidad de vida que tenían, pero tampoco podías oír o marcharte porque estás en medio de la jungla. Y otro detalle, Jim Jones te había requisado el pasaporte y no tenías ningún tipo de dinero. O sea, era imposible huir. Sí que hubo algunos que, no sé cómo, pero gracias a Dios consiguieron escapar y así los medios empezaron a hablar de esto. Es que si no, quizás no se hubiesen ni enterado. Los medios describen a Jonestown como algo similar a un campo de concentración con guardias armados y los habitantes eran víctimas de abuso físico y psicológico. Habían lavados de cerebro, trabajos forzosos, falta de sueño. Además, los habitantes de Jonestown habían sido obligados a darle a Jim Jones su dinero, su propiedad, sus medicinas e incluso la custodia de sus hijos. O sea, gente diabética igual no tenía las medicinas necesarias y además había tenido que dar la custodia de sus tres hijos. El FBI también descubrió que se realizaba lo que llamaban las noches blancas, que eran como unas ceremonias donde se hacían simulacros de suicidio. Mientras tanto, en Jonestown, Jim se enteró de todo esto y empezó a decir que estaban a punto de ser atacados por tropas y que se llevarían a los niños y que tenían que estar preparados para luchar. Entonces empezó a armar a algunos de sus seguidores y creó como un equipo de seguridad para protegerse y además también les servía para evitar que la gente se escapase. Si alguien quería huir, les disparaba. Además, a estos guardias se les empezó a subir el poder a la cabeza y amenazaban a los habitantes de Jonestown con pegarles un tiro si no les hacían caso. Un día cualquiera, Jim Jones se despertó y decidió provocar el pánico entre sus seguidores. Reunió a todo el mundo en una reunión de emergencia y les dijo que había soldados de camino que venían a atacar a Jonestown y en cuestión de horas estarían aquí y que tenían como objetivo matar a todos los habitantes de Jonestown, sean hombres, mujeres, niños o bebés y les convenció para que en vez de morir a manos del ejército estadounidense, se suicidasen. De esta forma, no solo sería como un fuck you para esos monstruos que supuestamente venían a atacarles, sino que además tendrían salvación eterna. ¿Os acordáis que os he dicho que recordáis lo de la salvación eterna? Pues aquí está. Básicamente, Jim Jones estaba usando la excusa de Dios les daría la salvación eterna del paraíso para que se se quitaran la vida. Seguramente había gente que no quería esto, pero es que tampoco podían huir. Porque había gente armada evitándolo y además, antes de que se lo pudiesen pensar dos veces, empezaron a llegar unos bidones llenos de un líquido extraño año y Jim Jones les dijo que cogieran una taza y se lo bebieran. Les empezó a decir que este líquido les mataría en unos 40 minutos, de forma tranquila y no dolorosa, y mientras tanto la gente estaba haciendo cola para quitarse la vida. Porque no tenían otra opción, sea porque no podían huir o porque les había manipulado a unos niveles muy heavy. Jim Jones, mientras tanto, estaba dando sus sermones, divagando, amando cada minuto de esto y escuchándose hablar a sí mismo. Mientras la gente estaba haciendo cola para quitarse la vida, muy fuerte. Cuando todo el mundo había bebido su porción y estaban esperando a que hiciese efecto y acabar con su vida, Jim Jones dijo, Nah, era broma, no vais a morir. Es que vosotros imaginaros qué manipulación y qué, en, en qué situación has de estar y qué has de sentir en ese momento. Es que es muy fuerte. Era todo una prueba para ver si realmente estaban dispuestos a morir por The People's Temple el nivel de ego de este señor. Pero claro, Jim Jones había conseguido lo que quería. Sabía que tenía a sus más de 900 seguidores en la palma de su mano. O sea, que tenía el poder sobre esas 900 vidas y eso le encantaba. Estaba embriagado de poder. Las familias de amigos del exterior de personas de Johnstown se empezaron a preocupar y las comisarías recibían cada vez más y más denuncias relacionadas con este caso, diciendo que algunos habitantes estaban allí contra su voluntad, que eran víctimas de abuso físico, psicológico, em emocional. Perdón. En el 1978, Leo Ryan, un congresista, viajó a Guayana a ver qué estaba pasando. En realidad, esta misión era como un sube y baja, era ir, ver qué tal... Volver el mismo día, lo que no sabía Ryan es que ese era el último día de su vida. Cuando llegó Ryan, todos hicieron ver que todo era maravilloso y el congresista acabó su tour y se volvió a su coche. Al subirse al coche, algunos habitantes de Jonestown le pidieron si podía subirse al coche con él, que no querían estar ahí y que si les podía llevar de vuelta. No sé, un poco red flag, también te lo digo. Leo Ryan habló con Jim Jones y le comentó esto, cosa que me parece muy poco inteligente de su parte, y Jim Jones le dijo que quien quisiera irse podía irse. Así que Leo Ryan aceptó, se subió a la gente a su coche y los guardias armados vieron esto y tenían tan lavado el cerebro o quizás eran malas personas que empezaron a disparar y cinco personas acabaron muertas, entre ellas el congresista, tres periodistas y un habitante de Jonestown. Y también hubo 11 heridos. A las 4 de la tarde de ese mismo día, Tim Jones convocó con una reunión. Lo que los habitantes no sabían es que esa era su última reunión. Les empezó a llenar la cabeza de mentiras otra vez, diciendo que iban a disparar al piloto del avión del congresista y que iban a culpar a Johnstown, cosa que lo del disparo al piloto del avión era verdad, ahora que lo pienso, pero bueno. Y les dijo que eso haría que los enemigos viniesen, que les mataran, que se llevarían a sus hijos, violarían a sus mujeres, torturarían a los ancianos... Pero que él tenía la solución a todo esto, que era el momento de quitarse la vida de verdad. También les dijo que no se estaban suicidando, sino que eso era un acto revolucionario. En este momento muchos ya solían la situación y dijeron que no querían, que querían irse e intentaron huir, pero claro, se encontraron unos guardias un poco hostiles que les dispararon. Otros seguidores, en cambio, que estaban con un lavado de cerebro brutal, se pusieron en fila para beber el veneno que estaba mezclado con Kool-Aid, que es lo que os he comentado antes del Kool-Aid que os acordaseis, y le agradecían a Jim Jones todo lo que habían hecho por ellos. Y tras oír las palabras de la boca de Jim Jones diciendo, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía, la gente empezó a morir. Esa escena fue horrorosa. Había madres y padres dándoles el veneno a sus hijos. Otros intentaron correr, pero les dispararon. Personas que se negaron a beber, les cogieron, les pincharon con jeringuillas el veneno. Muy fuerte. Horrible. 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 Jim Jones, como era tan sumamente egocéntrico y narcisista, grababa todos sus sermones y sus divagaciones. Y hay una cinta desgarradora, que creo que es de una hora, que se grabó justamente de esto. Podéis buscarla si tenéis curiosidad, pero yo yo no la recomiendo y yo por respeto a las víctimas y también por respeto a algunos seguidores que quizás no están escuchando, no la voy a poner. Cuando las tropas llegaron a jonestown a la mañana siguiente ya era demasiado tarde. Se encontraron una escena horrible, cuerpos esparcidos por todas partes y finalmente se encontraron a Jim Jones, que estaba como en un podio dando su sermón y no se había suicidado con el culete, sino que se había pegado un tiro en la cabeza él y una de sus amantes. La suma total de los cuerpos de esta desgracia, incluyendo la de los congresistas y eso, llegaron a casi los mil. Murieron 918 personas en el suicidio, que sería conocido como el suicidio más masivo de la historia. Tras investigar, recolectaron las cintas, documentación e incluso encontraron mil dólares en la caseta de Jim, que posteriormente usaron para pagar a las familias de las víctimas. También intentaron identificar a los cuerpos, pero tristemente 409 de ellos no fueron identificables y los enterraron en una fosa común y también se cerraron todas las iglesias de People's Temple. Laura Johnson Cole, que es una superviviente de la masacre, dice que eso no fue un suicidio masivo. La mayoría de la gente no quería hacerlo. Jonestown fue un asesinato en masa. Pero ahora llegamos a la pregunta, ¿por qué la gente se une a sectas? Una secta es un grupo de personas con ideas o creencias extremistas y que tienen como líder a una persona que es generalmente un hombre muy carismático y con una muy buena capacidad de discurso. Jim Jones, básicamente. Y estos líderes suelen tener características autoritarias y narcisistas, en plan, se creen en Dios, de ahí que se comparase con Jesucristo, y que suelen estar motivados por dinero, poder y o sexo es decir siempre hay algún tipo de explotación de los seguidores en este caso sí que había elementos sexuales pero sobre todo era el dinero recordemos que jim jones se guardaba el dinero de sus miembros y también quería muchísimo poder o sea, le encantaba tener el poder sobre las vidas de esas personas a través de su doctrina envuelve todos aquellos pilares que te podrían ayudar a huir como la familia el dinero el trabajo el amor la muerte controlando todo aquello que te da independencia para que no puedas escapar es muy complicado saber qué es y qué no es una secta, porque una persona que está en una secta obviamente no te va a decir hola, soy María Albacete y estoy en una secta. Así que los sociólogos o científicos sociales limitan si un grupo de personas es una secta o no según el comportamiento de la secta y los métodos que usan para conseguir tu control, no el pensamiento ni las creencias. La palabra culto originariamente se describe a aquellas personas que en la antigüedad hacían culto a diferentes dioses, pero posteriormente pasó a referirse a aquellas personas que hacen esto pero de forma extrema. Contra todo pronóstico, dos tercios de los miembros son personas sanas mentalmente, que vienen de familias felices, infancias felices, etc. De hecho, solo el 5% o 6% de los miembros que se unen a sectas tienen o se les ha diagnosticado algún tipo de enfermedad mental. Después sí que pueden desarrollar depresión, depresiones, postraumático o ansiedad, pero por culpa de la secta. Realmente, muchas de las personas que se unen a las sectas son personas sanas, sin ningún tipo de trauma, etc. Pero también las sectas saben perfectamente a quién dirigirse o más bien cuándo dirigirse a alguien. Puede ser, por ejemplo, alguien que se acabe de mudar y que busca formar parte de una comunidad. Alguien que está pasando por un momento débil por perder a una persona, un trabajo, por ejemplo. Además, las personas suelen ser convencidas por alguien con quien ya tienen confianza, en plan un familiar un amigo que piensas, esta persona no me va a meter en una secta, y después ya empieza el proceso de adoctrinamiento. Un ejemplo, de hecho, de una superviviente de Johnstone, dice que se unió a la iglesia porque su hermana tenía un problema de adicción a las drogas. Una amiga le habló de Jim Jones y además de People's Temple tenía un programa de desintoxicación, cosa que entonces cubría como esa necesidad. Esto es un claro ejemplo de una persona de confianza que te recomienda la secta y además cubre una necesidad que tú tienes, que en este caso era este programa de desintoxicación para su hermana. Este adoctrinamiento es un proceso que se basa en la persuasión colectiva, en plan presión social, apelar a la culpa, la vergüenza, el miedo o la soledad o la necesidad de una persona de pertenecer a un grupo y sentirse especial. Las sectas realmente ofrecen aquello que casi todos buscamos, que es una estructura aparentemente estable, cosa que en realidad no lo es, y creación de vínculos entre personas, somos seres sociales, queremos formar parte de algo. Las sectas hacen justamente eso. Además también llega un punto de tu adoctrinamiento que te da esta vergüenza propia aceptar que te han engañado y que te lo has comido con patatas. Así que te, te sientes tan avergonzado que no aceptas eso. Y te sientes como tan tonto que empiezas a aceptar todo lo de la secta. A esto se le llama disonancia cognitiva. Además, como todo el mundo aparentemente está de acuerdo con la secta, tú, si tienes una idea diferente, te sientes tonto. Y como tú te sientes tonto, no hablas. Y al final ningún miembro habla porque todos tienen esa sensación de que si soy el único que piensa de esta forma, el problema debe ser mío. Así que sucumbes a la idea de la masa ahora os voy a contar como siete elementos que pueden llevar a unirte a una secta como un manual de Ikea pero eh, según sociólogos que saben de lo que hablan Uno, estás en una situación inestable y eso provoca que al estar en esta situación estás como más abierto a probar otras cosas para abrir tus opciones o cubrir una necesidad que no tienes cubierta 2. llega el momento en el cual como que te regalan un poco la oreja con estas promesas que en realidad son vacías 3. empieza el adoctrinamiento se empieza a crear como esta nueva realidad te empiezan a cerrar como en una caja sin nada del exterior o nada que pueda distorsionar esta nueva realidad que están creando y llega hasta el punto 4, que es la creación de un vínculo o que tu relación más importante sea con la misión de la secta y sobre todo con su líder. 5, esta relación se consolida creando un enemigo externo que toda la secta tiene en común. Esto se ve perfectamente en Jonestown con el tema del FBI y todo eso. Aquí ya no razonas, estás en el estado de disonancia cognitiva que hemos hablado antes. En el punto 6 entran en juego los otros miembros del grupo y la presión social. Tenemos una necesidad innata de querer formar parte de un grupo. Nunca queremos ser el diferente, el rarito, no queremos que nos aíslen. Y llega el punto 7 definitivo, que es que ya estás bajo el control total del líder y vas a hacer todo lo que te diga, incluso acabar con tu propia vida. Ahora hemos visto las sectas desde el punto de vista como más psicológico. Ahora vamos a hablar de socialmente. Socialmente las sectas suelen aparecer en momentos de inestabilidad social o política. en bueno, aquel momento en que la gente empieza como a desconfiar de las estructuras que se sujetan a la sociedad del momento. Por esa misma razón hay tantas sectas durante los 60-70 porque tenemos la guerra de Vietnam, que fue muy importante porque fue la primera guerra televisada. Antes toda la información de la guerra venía por la propaganda filtrada del gobierno. Ahora puedes ver los horrores de la guerra desde tu propio televisor. También en los 60-70 tenemos la lucha por los derechos civiles, la segunda ola del feminismo, la contracultura, el movimiento en contra del racismo, el asesinato de J.F. Kennedy, el desarrollo de las armas nucleares exactamente durante los 40, 50 y un poquitín de los 60 había la promesa del sueño americano, que es el tema este de si trabajas tendrás recompensa, también el tema de la familia de padre que trabaja, madre ama de casa, un hijo y una hija bien peinados, eso es como el objetivo que tendrías que tener esto en los 70 muere la gente ve que esto de trabajar a veces no da recompensa aunque ellos hayan querido no siempre vienes a una familia ideal y el sueño americano muere esa promesa a la que todos estaban agarrando con uñas y dientes se desploma, tú imagínate la inseguridad que debió dar eso de repente te sientes como incluso un poco solo y encuentras a unas personas que te dan cali comunidad, estructura y te unes otros momentos de la historia, que curiosamente también había muchísima presencia de las sectas, son, pues por ejemplo, tras la caída del Imperio Romano, durante la Revolución Francesa, durante la Revolución Industrial. ¿Qué tienen en común estos tres momentos históricos? Pues este cambio en la base de la sociedad que todos veíamos súper estable y de golpe y porrazo cambia todo y ya no está esta estructura tan estable. Actualmente yo pienso que también estamos viendo una situación un poco raruna socialmente y. ¿Qué da la casualidad que se ha esparcido como la pólvora? Pues las criptomonedas, las estafas piramidales, que justamente operan como una secta, o sea, todo empieza con un líder súper carismático que te promete cosas y que está en la punta de la pirámide. Este recluta a algunas personas, estas reclutan a otras y así hasta formar una pirámide, o sea, es exactamente lo de una secta. Y también, súper importante, la presencia de las redes sociales. Si te sientes solo pero estás con el móvil y de golpe te encuentras una comunidad con la que te sientes identificado, que te llama la atención y empiezas a consumir solo este contenido, pues estás cayendo un poco en los patrones de una persona que entra en una secta. Solo hay que ver, por ejemplo, el imperio y los seguidores que ha conseguido Andrew Tate sin ir más lejos, que ya era un podcast sobre este engendro porque no hay otra forma de llam cómo llamarlo, pero bueno. Pues eso, que hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales porque yo no digo que haya sectas, que puede ser que sí, pero no lo sé, en las redes sociales pero que sí que puedes caer en estos patrones de manipulación o adoctrinamiento propios de una secta pero bueno, hablando de actualidad llega el momento en que os recomiendo cosas actuales relacionadas con este caso por un lado está el documental de Jonestown Paradise Lost que es un documental contado desde la perspectiva de algunos de los supervivientes y además está como ficcionado, eso quiere decir que hay actores interpretando pues el papel de Jim Jones eh, el papel de los seguidores, del congresista, de sus amantes, etc. Y lo ves todo como si fuera una película, pero que sabes que en este caso todo lo que estás viendo es verdad. Además te combina con entrevistas a supervivientes. Está muy bien. Yo lo recomiendo mucho. Hay otro documental que yo no he encontrado por ninguna parte, pero me llama mucho la atención, que es Jonestown, las mujeres detrás de la masacre. Es un tema que me interesa muchísimo. Y si alguien sabe dónde lo podemos ver, por favor, que me lo diga. Por lo que he leído, es la historia de cuatro mujeres cercanas a Jim Jones que le ayudaron a planear todo este suicidio. También está The Sacraments, que es una película basada en Jim Jones, tiene muchísimas similitudes, incluso el líder lleva las gafas estas de Jim Jones, y si conoces el caso, que ahora ya sí, esta película te va a gustar porque ves pues, estos patrones de adoctrinamiento y además toda la historia un poco de Jonestown. Y si os interesa o queréis entender un poquito más el tema de las sectas, en Netflix hay unos episodios que se llaman, en pocas palabras, que son lo más, y en la segunda temporada hay un episodio en concreto que te habla sobre las sectas, y literalmente en los primeros tres minutos ya te menciona a Jim Jones y Jonestown. Además está muy bien, eh, se entiende todo súper bien y hay entrevistas a otros miembros de otras sectas. Está muy guay si os interesa el tema más de las sectas. Y hasta aquí el caso de Jim Jones, espero que os haya gustado. La verdad es que el tema de las sectas es algo que me interesa mucho, pero a la vez veo como muy lejano personalmente. Rollo Algo de los 60-70, pero viendo ciertas características y cómo operan cada vez más, me preocupa el tema de las sectas online que os he comentado, que es un tema muy poco hablado. Así que quería mencionarlo y haré un episodio centrándome en esto y e investigando más a fondo el tema de las sectas online y cómo quizás las redes sociales pueden llevar a la gente a unirse a sectas. Pero bueno, por ahora, muchas gracias por haberme escuchado y adiós.